0: Итак, сегодня начинаем главу третью. Мишна первая. «Перкей, вот. Сказал Раби, сказала Кавия Бен Маалерель, вдумайся в три вещи и не согрешишь. Знай, откуда ты появился и куда идешь, и перед кем должен будешь давать отчет. Откуда ты появился из зловонной капли. Куда ты идешь туда, где прах длнный черви. И, и перед кем будешь давать отчет перед царем всех царей Святым Благословенным. Акива бен омер, ата בת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון. מאין בת מטפא שרוחך ולאן אתה הולך למקום... Афер в Тулиа. В Лифней Миата Атит Лифней Мелахей, Амлахим, Кадош Теперь комментарий на это. Акаве бен Маалель, Маалель жил во время второго храма, о нем говорится в Мишне Эдуйот. Мы учим. Акаве бен Маалель свидетельствовал о четырех вещах, а мудрецы оспарили его мнение. Сказали мудрецы, «Откажись от своих слов, и мы назначим тебя главой еврейского суда». Он ответил, «Пусть лучше меня всю жизнь называют глупцом, чем я окажусь подобным злодею перед Всевышним, чтобы не сказали люди». Он отказался от своих слов ради должности. И тем мы учили. Раби бар Раби Илай свидетельствовал, что никогда не закрывали ворота второго храма ни перед одним евреем во время приношения пасхальной жертвы, когда там присутствовало огромное количество евреев, чтобы был там кто-нибудь подобный Акавию Бен Моалелю, мудростью и богобоязненностью. И это же сказано в трактате Псахим. И продолжает Мишна и Дует. Перед смертью Акаве Бен Марель велел сыну отказаться от слов, которые он, Акавия, говорил против мнения мудрецов. Сын спросил, отец, почему же ты не отказался от них? Акавия ответил, сын мой, я слышал то, что говорил от многих других мудрецов, а мудрецы, которые спорили со мной, также слышали свое мнение от многих. Поэтому я мог придерживаться своих слов, а мудрецы своих. Но ты слышал это мнение только от одного человека, то есть от меня, и слышал также мнение многих мудрецов. Следует отказаться от имени одного человека в пользу мнения многих, ведь нам велено принимать мнение большинства мудрецов. Сын сказал, отец, вели другим мудрецам принять меня. А Акави ответил, я не стану этого делать, твои собственные дела тебя и или приблизят, или отдалят. Пусть это научит тебя, насколько правда была дорога им и освещала им путь. Акаве Бен Мале. В этом содержится ответ, написанному в респонсе Маабита, часть первая, о том, что следует давать имя ребенку из Торы, только начиная с отца Авраама, но не давать имени кого-либо из предшествующих поколений, как, например, Нох, Шем, Эвер или Ефат. А тот, кто назван по имени кого-либо предшественника Авраама, не называется изучающим Тору и делающим приятное Творцу. И наш учитель Рафхида возражал на это в книге Беркей Йосов. Автор Кнесета Агдула уже Выразил сомнение по поводу этого, ведь в Талмуде встречается Раби Бенямин Бер-Ефет. И не дай Бог нам сказать, что отец Раби Бенямина Раби Ефет, нарушал еврейские обычи Хида добавил к этому. И следует также возразить тому мнению на примере Акави бен Маалели. Имя Маалель встречается у поколения живших до потопа. Да и в обычае у людей называть своих детей Адам, Нох и так далее. А в книге ша Магдалим автор писал о словах Мобита так. Непонятно, почему Раф высказал свое мнение, не приведя ему доказательств и слов мудрецов, или полученного по традиции от Гаонов. Если бы он просто высказал это как добрый совет, я бы промолчал. Но постановить, что человек с таким именем не является изучающим Тору, очень странно. Кроме того, в народе принято называть детей именем именами Адам, Ноах, Шем, Маалель и так далее. И я видел у автора Сефер А. Э, Йохасин, который писал о Рабе Ефете, отце Рабе Бениамина, что тот был одним из Амараим, то есть большим мудрецом Тора того времени. Сказала Каве бен Маалель, вдумайся в три вещи и не согрешишь. Знай откуда... То есть мы здесь рассмотрели... Э, э, ну, Имена редкие относительно в наше время людей, которых называли до именами героев из Танаха до Авраама. Сказал Акавиа бен Маалель, Думайся в три вещи и не согрешишь. Знай, откуда ты появился куда идешь, перед кем должен будешь давать отчет. Откуда ты появился? из зловонной капли и так далее. Комментаторы отметили повторы в Мишне. По-видимому, в начале ее слова о Каве подразумевают положительные вещи. Ведь дурное начало пытается совратить людей, чтобы не изучали Тору и не молились, говоря, «Разве Всевышнему нужны твоя Тора и твоя молитва? Ведь ему прислуживают тысячи из небесного воинств, ангелы, которые вознесены над миром. Что же может добавить твоя молитва и твоя Тора? Ведь по с ними ты как мелкая блоха, поэтому тебе прославит молчание. Лучше тебе молчать. Таким образом, дурное начало приводит к тому, что человек не учит Тору и не молится. Но на самом деле душа человека происходит из возвышенного места. Она часть от Бога и происходит из-под постро... из трона славы, как сказано в святой книге Зуар. И еще сказано в святой книге Зуар, что Всевышний берет чистую душу от трона славы, чтобы она осветила тело и так далее. И она важнее Всевышнему, чем ангелы. Как сказали в трактате Хулин, еврейский народ дорог Всевышнему больше, чем ангелы. Ведь еврейский народ возносит ему хвалу в любое время. А ангелы только один раз в день. Есть мнение, что раз в месяц. Есть мнение, что раз в год. Есть мнение, что раз в пятьдесят лет. Кроме того, евреи произносят имя Всевышнего после двух слов. «Шма Израиль, Господь Бог наш, Господь Один» а ангелы произносят его после трех слов – «свят, свят, свят Господь». Более того, ангелы не имеют права вознести хвалу на небесах, пока евреи не произнесли ее на земле. Как сказано, когда поют вместе звезды утренние и восхвалят, восхвалят, воскликнут и ангелы. Смотри там. Отсюда мы можем выучить, насколько... Человек, а конкретно еврей, он на более высокой ступени находится, чем ангел, по, по иерархии. Хотя, казалось бы, находится человек здесь, на земле, в физическом мире. Но тем не менее. И также сказано в Шмот-раба. Еврейский народ дороже Богу, чем ангелы. И уже сказал Магид Мейшарим, небесный посланник который открывался автору Шульхана Руха и обучал его Торе, нашему учителю, рабе Йосифу Каро, что прежде чем спуститься в этот мир, душа находится под троном славы и наслаждается сиянием шхины. А после того, как душа побывала в этом мире и набрала заповеди, она возвращается под троном славы, чтобы созерцать свет Всевышнего, находится в его чертоге и наслаждается сиянием шкины. Но пока она не набрала заповеди в этом мире, душа как будто получает хлеб стыда, незаработанный хлеб, и стыдится смотреть в сторону дающего. А когда приобрела Тору и заповеди, о ней сказано, а я справедливо узрю лик твой. И смотри в трактате Санедрин, праведники более велики, чем ангелы. И так писал наш учитель Аризаль в книге Эцхая, приведя сказанное в Баометсио. «Все места праведников в будущем мире сможешь увидеть, кроме места раби -хии. Что это ангелы, которые поднимают сидение с душами праведников, и они были созданы вместе с душой, и сидение несет их, как сказали наши мудрецы, да будет благословена память о них. Ковчег нес тех, кто его держал. И хотя это выглядит, как будто ангелы несут сидение души, на самом деле сидение поднимает души до их уровня. Ведь ангел не может подняться выше своего уровня даже на одну ступень. Поэтому сидение с душой раби хию уровень которого был выше уровня ангелов, поднималось само. Ведь ангелы не могли подняться с ним. Поэтому оно само поднималось и само опускалось. В небесную Ешиву и обратно. Ведь из-за того, что праведники занимаются Торой и заповедями, их уровень становится выше уровня ангелов. И в книге Шар-а-Гильгулим разъясняется, что духовная ступень душ евреев из мира Брия выше, чем духовная ступень ангелов из этого мира, и тем более выше, чем духовная ступень ангелов мира Яцера. И смотри в книге Хесетле Авраам Рава Зулая о том, что духовный уровень праведников выше уровня ангелов. Поэтому человек должен прибодриться, ведь его изучение Торы и его молитва бесценны, когда он делает это ради Всевышнего. Комментарий «И знай, куда ты идешь». Ведь когда душа покидает тело, она возвращается в дом своего отца, чтобы любоваться его сиянием и находиться в свете жизни. А Всевышний особенно любит души праведников и радуется в их обществе, как разъясняется в святой книге Зуар. Комментарии, перед кем должен будешь давать отчет. По справедливости человек должен получить свою награду в будущем мире. Как сказано, сейте себе по праведности и пожинайте по милосердию. Это цитата из пророков Шеан. И уже просил царь Давид, это цитата из Телима, Перед тобой пусть пройдет суд мой. Твои глаза узрят праведность, Теелим. Ведь даже во время суда встречает, э, даже во время суда человека встречает мера милосердия, как сказано, справедливость и суд вместе обитания твоего. Но также и милосердие и правда среди тебя, теле. И на самом деле Иисус Всевышнего человек вознаграждается из-за намерения совершить доброе дело и, как сказали в Трактате Брахот, о стихе, и напишет книгу памяти перед Ним для богобоязненных и думающих о нем. Что означает думающих о нем? сказал раб Аши, даже если человек только вознамеривался, выполнить заповедь, но вынужденно не смог, ему засчитывается, как будто он ее выполнил. И ведь только Всевышний знает, что в мыслях человека, как сказано, ведь только ты один знаешь, что в сердце каждого человека. Мелахим. И об этом сказано, и тебе, Бог, милосердие, ведь ты воздаешь человеку согласно поступкам его. Тиелим спрашивается, какое у этого милосердие? Ведь человек, как наемный работник, ожидает плату. И зачем надо подчеркивать «ты воздаешь», когда можно было сказать «только воздашь»? Мне кажется, что это потому, что Всевышний сам лично судит свой народ Израиль и награждает их за намерение выполнить заповедь. На А дурную мысль Всевышний не зачитывает за действием. Кедушин. И комментаторы объясняли причине этого. Никто не знает, что в мыслях человека, кроме самого Всевышнего. а Отец же не может свидетельствовать против Сына. А Небесный Суть не может читать мысли, и поэтому не может наказать человека за них. То есть интересно получается, отсюда выплывает, что если человек захотел, делать какое-то доброе дело и заповедь, но по какой-то объективной причине не смог этого сделать, ну, по обстоятельствам жизни. ему засчитывается, как будто бы он выполнил. Понятно, что лучше выполнить и ну, выполнить, но, во всяком случае, засчитывается. Но когда человек думал плохо или хотел что-то сделать плохое, но не сделал, то Небесный Суд как бы не учитывает этого, потому что он не выполнил то, что он думал. То есть он, может быть, захотел, но не сделал, он сдержался. Потому что только Всевышний знает о мыслях человека. А Небесный Суд не может читать мысли, и поэтому не может наказать человека за них. Это не оправдание, не думать позитивно, хорошо и о хорошем, но понятно, что у человека разные бывают моменты в жизни. Но главное не делать хотя бы. И об этом сказано, если увижу грех в сердце твоем, подумай о грехе. Как будто не услышит Бог. Действительно, зная, что услышал Бог, принял мою молитву об избавлении, и этим объясняли, Постановление Шунханаруха Руха в разделе Орахаем, согласно которому тот, кто молится молитву Амидай, и в это время слышит, как Кантер произносит душу, хотя и не может отвечать, должен молча слушать, и это ему засчитывается, как если бы он отвечал, по принципу слушающий, как произносящий. Это вызывает вопрос, если этому человеку засчитывается, как если бы он отвечал, значит получилось, что он прервал молитву? Но дело в том, что когда речь идет о прерывании молитвы, молчание не считается за разговор, а когда речь идет о выполнении заповеди, произнести к душу молчание и слушание засчитывается как ее произнесение, так как добрая мысль, ответить на их душу, засчитывается как действие, а дурная мысль — прерывать молитву, не засчитывается как действие. Получается, что весь суд над человеком производится мера милосердия а не строго по справедливости. То есть еще раз этот момент, он достаточно интересный. Но дело в том, что когда речь идет о прерывании молитвы, молчание не считается как разговор. А Когда речь идет о выполнении заповеди, произнести к душу, молчание и слушание засчитывается как ее произнесение так как добрая мысль ответить на душу засчитывается как действие, а дужная мысль переводить молитву не засчитывается как действие. Получается, что весь суд над человеком производится мерой милосердия, а не строго по справедливости. А сказанное Дин Вахишбон в оригинале словосочетания «давать отчет» выражено двумя словами, буквально «представить, представить Суд и отчет подразумевает заповедь, которая продолжается и после э, смерти человека. Например, мудрец написал книгу, разъясняющую законы, или о году, или составил труд по мусару, наставление для духовного роста человека, и помог этим многим людям приблизиться к Торе. После смерти на суде ему определяют подходящее место в Ганадане. Затем, когда приходит Роша Шана, его снова вызывают на суд. Как сказано в тартате Рошишана, почему не говорят «Алель» о а Рошишана? Ответ таков, разве возможно, чтобы еврейский народ говорил песен, когда царь восседает на суде, и книги живых и мертвых раскрыты перед ним? Отсюда мы видим, что книги мертвых также раскрываются в открывает книгу умершего автора и видит, что ему добавил заслуг, поскольку люди читают и учатся при помощи его книг. Тогда приводят душу этого мудреца и присуждают ему более высокое место в Ганенене. Еще светлее, чем предыдущее. А эта душа удивляется, ведь Всевышний уже осудил меня и назначил подобающий мне на дел а сказано «в смерти» становится свободен. После смерти человек освобожден от тора и заповедей. Так откуда же у меня заслуга, за которую меня поднимают на более высокий уровень? Ответ же таков, несмотря на то, что человек уже умер, поскольку его книга приносит пользу живым и порождает плоды, то есть добрые дела, или укрепляет богобоязненность изучающих ее, ему по справедливости полагается награда, за то, что привел живых к выполнению заповедей. Ведь когда он умер, еще не было известно, как повлияет его книга на людей в мире, так как все в руках небес, кроме страха перед небесами. Людям предоставлен выбор, а знание Всевышнего о том, как люди будут поступать, не определяет награду за поступки, которые зависят от выбора людей в этом мире. Но теперь, Врошашина, после того, как книга уже дала плоды и израстила новые саженцы, автора ждет награда, и он возвышается еще больше. Как сказали в трактате Брахот, наши мудрецы благословенной памяти, праведники передвигаются и в будущем мире. Ведь те добрые дела, которые они оставили поколением после себя, продолжают давать плоды каждый год. И это же относится к тому, кто основал Ешилу и содержал в ней изучающих Тору. Благодаря его действиям они продолжают изучать Тору и выносить постановления теперь и для будущих поколений. О таком человеке сказано «Скажите праведнику, что хорошо ему, ведь плоды своих поступков есть будут». После этого, после положительной стороны своих высказываний, святой Таанай повторяет уже сказанное, теперь с отрицательной стороны, чтобы человек не похвалялся и не заносился, ведь тогда он не может возгордиться, а это приведет к серьезным нарушениям. Поэтому Каве Бен Маалель повторяет, но теперь он уже говорит уже не о душе, а о теле. Откуда появился из лавонной капли? И куда ты идешь? Туда, где прах. Лен и червик. И сказано, Под тобой постелен тлен, она откроет тебя червь, и И сказано, И ведь человек тлен, и сын детской червь. А если так, то чем же ему гордиться и хвалиться? И еще сказали об этом, и перед кем будешь давать отчет перед царем царей всех царей, святым Богосвяном. Ведь за поступок человек тоже должен держать ответ, будет ли его грех продолжаться и дальше? После смерти. Например, человек основал театр или открыл кинозал, где показывают разврат и распутноство, которое подпитывает дурное начало посещающих этих мест, или отступник написал атеистическую книгу, в которую он насмехается над словами мудрецов и ловит в свою сеть обмана и вымысла молодежь, у которой нет понятия о торе и заповедях. Такой человек портит других и обманывает. Он духовно умертвит многих людей и после смерти еще больше, чем он умертил при жизни. И хотя на суде, после смерти, ему уже выделили подходящее для него место в геноме, каждый Роша Шана его снова судят за последствия грехов, которые продолжают приносить горькие плоды. Это называется, из трактата Кедушин, «грех, который приносит плоды». И его переводят еще глубже в геном или осуждают на наказание кафа -кэла. Горе тому, кто не только сам согрешил, но привел к греху многие поколения после себя. Горе горькое злодею, что он грешил и вводил в грех других. Ему воздадут в соответствии с его деяниями. И кто мудр, дальновидный, тот, кто предвидит результаты своих поступков. Это просто невероятно на самом деле интересно, потому что отсюда следует, что все творчество, все, что человек делает во время своей жизни, то, что он оставляет после себя, это имеет влияние на других людей, и это влияет на него после, после ухода. Так как человек на самом деле никуда не уходит, просто его не видно физическим зрением. По сути, человек, то, что он делает в этом мире, в мире действий, он, по сути, то, что он делает, то он потом и пожинает. Потому что какие-то его плоды, то, что он остал после себя здесь, скажем так, в кавычках, следы после себя, они тем или иным образом могут положительным или отрицательным влиять на мир, и, соответственно влиять на него же самого уже но ну, в другом измерении понятно что это имеет влияние и, и в этом мире когда человек находится уже но это не исчезает никуда то есть это не не останавливаемый процесс то есть это ну то есть что посел то и потом пожинаешь это очень интересно на самом деле Это, это, это ну, заставляет задуматься о том, что человек, ну, что человек... То есть у человека свобода выбора. Он может делать что, что хочет. Он может делать разные дела в этом мире. И когда у него есть критерий, он может понимать, что ему стоит делать, а что ему не стоит делать. И чем конкретно ему да заниматься, а чем конкретно не заниматься. И в книге Эмунат Ха Хахамим Галона, нашего учителя Рави Авада Сар Шалома, написано, что если человек продолжает вводить в грех других и после смерти, нет конца его наказанию, ведь может случиться, что количество людей, грешащих из-за него, сильно умножится. И этим объяснял Гаон Раби Моше Закут, «Великий в мудрости и много совершающий, глаза твои следят за всеми поступками людей, чтобы воздать каждому согласно поступкам его и согласно плодам его действий». То есть, если человек свел многих людей с правильного пути и Всевышний увидел, что его злые дела отдали плоды, приносит людям вред и приводит их к греху, то наказание его возрастет во много раз. И он заплатит за плоды, порожденные его действием. И там, в главе 22, он добавил объяснение, почему в книге Малахим рассказывается о дурных деяниях Минаши, но не упоминается о том, что потом он раскачивался. А в книге Деврея Аямим рассказывается, что после того, что после того, как Всевышний привел против Менаши, ассирийского военачальника, и они схватили его и заковали в кандалы, о страдании он обратился к Богу. Менаши смирился перед Богом, своих отцов и молился ему, и Всевышний услышал его молитву и узнал Менаши, что Всевышний и есть настоящий Бог и велел евреям и иудеям служить только Ему и убрал всех идолов и так далее. Причина в том, что книга Мелахим была написана пророком Ермияу Бабабата. А поскольку человек, который привел многих других людей к греху, не, э, не помогает в процессе раскаяния, и все еще оставалось много людей, продолжавших служить идолам из-за ранних поступков Минаши, его раскаяние не было принято в тот момент, ведь первый храм был разрушен за грех идолопоклонства. И хотя Минаша велел евреям и иудеям служить Всевышнему, он не прилагал столько усилий, чтобы вызвать них раскаяние и привести к перемене своих поступков, сколько прилагал, чтобы заставить их служить идолам. Все время, пока евреи и их потомки продолжали служить идолам, раскаяние Минаши не было принято. Поэтому о его раскаянии не упоминается в книге Мелахим. А книгу Деврея написали Эзра и Нехемия из мужей Великого Собрания, которым удалось аннулировать побуждение к идолопоклонству, как разъясняется в Тратате Яма. Тогда больше не осталось идолопоклонства среди евреев, и раскаяниями наше было принято, и было правильно написать о том, что царь Минаша полностью раскаялся. На этом мы заканчиваем Первую часть мешны первой главы 3, прекрасные книги, ветвь, древо отцов. С Божьей помощью продолжим в следующий раз.